0: Buenas tardes, hermanas y hermanas, amigos y amigas de gracia y Paz. Asumo de que eres cristiano. Asumo que has confesado tus pecados a Cristo y Él ya te perdonó. Pero siempre la pregunta, ok, ya lo acepté en mi corazón, soy cristiano, ¿y ahora qué sigue? Bueno, lo que sigue es un proceso de discipulado, como llamamos eh, en nuestras iglesias evangélicas, ¿verdad? Un discipulado. Discipulado es hacer... ¿Uno discípulo de quién? Pues de Cristo. Es aprendizaje continuo. El maestro es Cristo. La primera cosa que tienes que hacer en ese discipulado es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. No solo leerla, sino estudiarla. Es obvio para todos los cristianos que la Biblia es la revelación de Dios. Que Dios ha escrito su palabra para nosotros como un legado, como una herencia. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es el único patrón comportamental que tenemos y es la autoridad máxima en nuestras vidas. Esa es la Palabra de Dios. Bueno, seguramente que aprendiste cosas que te van a ayudar en la vida, pero nadie te enseña más que la Palabra de Dios. Eso es muy importante, cuando la Biblia habla, escuchas la voz de Dios. Entonces, ya dejando claro que el cristiano tiene que leer la Biblia, que no sea una carga, que sea un deleite, porque hay eso también. Hay personas que, que dicen que no leen la Biblia porque... Bueno, hay cristianos, voy más profundo, ¿verdad? Hay cristianos que no leen la Biblia porque la encuentran muy aburrida. Y yo no me explico ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la Biblia es, son 66 libros y es como una historia continua de Génesis Apocalipsis. Y cada vez que la lees te habla algo nuevo. Y aunque hayas leído un pasaje varias veces, eh, a veces no lo entiendes y sigues leyendo hasta que, hasta que por revelación de Dios, hasta que es todo lo que haces tú. Entonces se, se, se aclara la idea y el contexto y aprendemos de todo eso. Es muy importante para nosotros aprender Aprender lo que la Biblia dice para poder enfocarnos y saber qué dice. Y no solo qué dice, sino qué significa lo que me está diciendo. Hay cristianos que leen todo tipo de libro, menos la Biblia. Es más, hay cristianos que leen sobre la Biblia, pero no leen la Biblia. Dejo claro el asunto en este punto antes que avancemos un poco más. Yo no... Yo no soy de aquellos que dicen, no, 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 leo nada, leo solo la Biblia, no, no, no. No, hay que leer, pero reten lo bueno, como dice el apóstol Pablo. Pero tú no puedes dejar de leer la Biblia en detrimento de otra lectura. La Biblia es de todos los días, es el primer libro que tienes que leer. No, son 66, ¿verdad? En ese compendio. Pero, eh, eh, lee otros libros, pero... Que, no, que, que, que esa lectura de otros libros no afecte tu lectura de la Biblia. La Biblia tiene que ser leída todos los días y no como carga, sino como deleite, sino como gozo, sino como estudio. Y así vas a aprender mucho y aprenderemos todos. La vida de todo cristiano debe nutrirse diariamente de la palabra de Dios. Y eso es algo, por supuesto, muy importante. Bueno. Ya quedó establecido que soy cristiano, entonces debo leer la Biblia, que es la Palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que es la autoridad máxima de Dios en mi vida. Y es la pregunta, ¿por qué la tengo que estudiar? ¿Por qué la tengo que estudiar? Primero, se trae cuaderno, pluma, esa es la hora, ¿verdad? Número uno, es necesario estudiar la Biblia para crecer. Y de hecho, el eh, eh, el sermón de hoy va dedicado a eso. El título es ¿Cómo estudiar la Biblia? Yo sé que tienes tu metodología y está bien, pero hoy vamos un poco más profundo aquí, que el método. Vamos en el concepto. ¿Por qué es necesario estudiar la Biblia? Entonces, número uno, es necesario estudiar la Biblia para crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A lo largo del Nuevo Testamento se habla de los cristianos como personas que han nacido de nuevo, hay que nacer de nuevo. El domingo pasado hablamos sobre Nicodemo, la historia de Nicodemo, es necesario nacer de nuevo Nicodemo. Jesucristo lo dijo a él, le dijo a él, usted se convierte en un hijo de Dios con un nuevo nacimiento. Ha nacido en la familia de Dios, ha sido adoptado como Hijo de Dios. Eso implica que existe la capacidad de vida y crecimiento en ese nuevo cristiano. Y por supuesto debemos crecer. No es, eh, voy a cambiar. Es anormal que un cristiano no crezca. Es anormal que un cristiano siga siendo el mismo desde el día que se entregó a Cristo hace 30 años. No ha crecido. Desgraciadamente hay cristianos con complejo de Peter Pan. A causa complejo de Peter Pan no quiero crecer y no voy a crecer. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero todo lo que respira, alaba, Jehová, dice la palabra. Si respiras porque está vivo y si está vivo, crece. Y cuando crece, se transforma, cambia. Debemos crecer. Pedro nos dice en ese pasaje que debemos crecer por la leche pura de la Palabra. O sea, nos dice que somos bebés. Tú no puedes dar un, un, uh, una rachera, un Siloen, un New York, a, a un bebé. No lo va a digerir, ni va a saber cómo. Así es el nuevo cristiano. Tú no puedes agarrar a una persona que se entrega hoy a Cristo y aplicar las 70 semanas de Daniel. No, eso es con el tiempo, ¿verdad? Por eso Pedro menciona que es la leche pura, no adulterada de la palabra. Pedro nos dice que debemos ofrecer, debemos crecer por la leche pura de la palabra, así como los bebés crecen. Si no alimentas a un bebé, pues por supuesto, desgraciadamente la criatura muere. Así es el nuevo cristiano. Si no lo alimentamos, va a morir a ese nuevo nacimiento. Y lo mismo ocurre con un cristiano. Somos bebés que debemos crecer y para hacerlo debemos eh, beber, tomar, entre comillas, de la palabra de Dios, porque es nuestra leche y nos trae crecimiento, es nuestro alimento, es nuestro sustento. ¿Estás preguntando? oye pastor entonces habla de un bebé recién nacido, nuevo cristiano, y cuando crece ya no lee la palabra, no se si crece, se si crece. Pero la Biblia nos da otro tipo de alimento cuando crecemos. Nutritivo también. Pero ya no es ya no es la lechita, ya no es y no quiero hacer propaganda, pero no, no es esas esos vasitos de, de comida para bebé que venden en supermercados, no, ahí ya tiene que ser ya tiene que ser algo más fuerte, una bebida, una comida, perdón, más más fuerte, <coughs> perdón. Primera de Corintios 3. versículos 1 y 2, la palabra dice así. De manera que yo, hermanos, ahora es Pablo hablando, ya vimos Pedro, ahora es Pablo de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres, no eres capaces, ni sois capaces todavía. La vianda es una comida más fuerte. El apóstol Pablo dice: es lo que dice en ese pasaje, ojalá ya pudieran alimentarlos con, con carne, pero no puedo porque siguen siendo bebés espirituales. Y por eso les doy leche. Es una, es una crítica constructiva, pero muy dura. Los corintios ya tenían años en el cristianismo, pero seguían eh, siendo bebés, porque actuaban como bebés espirituales. No estaban maduros. Y por eso Pablo menciona que ojalá ya pudieron comer carne, pero no, no han crecido porque no han querido. Por eso les doy leche, leche espiritual. Eso nos muestra que Pablo entendía la prioridad de la alimentación espiritual y sabemos que utilizaba para darle de comer la escritura la biblia, pero en forma de leche porque era un bebé todavía algunas veces la escritura puede ser leche y otras veces puede ser carne aquí es lo que, que menciona, no confunda carne como el mundo, no, no, aquí es carne como alimento alimento más fuerte alimento más macizo, ¿verdad? eso no quiere decir, ojo eso no quiere decir que algunas veces, que algunas partes de la Biblia son leche y algunas son carne, todas es alimento. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces? Depende del grado de madurez del cristiano que la consume. Depende de cómo maduro eres tú en la fe, mi hermano y mi hermana. De lo contrario, tendrás que alimentarte con leche mientras otros crecen en la vida cristiana. Me ha tocado ver a, a cristianos enojados porque la persona que él había realizado avanza más rápido que él, madura más rápido que él y él sigue tomando leche. Y esa persona que él trajo a la iglesia ya está madura y, y se alimenta de carne en la Palabra de Dios. ¿verdad? El alimento más conciso y macizo en la Palabra de Dios. Pero es porque eh, eh, el primero no quiso crecer, el segundo sí quiso crecer. Depende del grado de madurez del cristiano que la lee, así es la Biblia, o es leche. O es carne. Por ejemplo, yo, yo puedo decir que, que Dios nos ama mucho. Y o sea, es, es correcto. Dios nos ama. De hecho, Dios es amor, ¿verdad? Puedo decir que Dios nos ama mucho. Y si eres un cristiano recién convertido, dirás, lo entiendo. Entiendo perfectamente. Dios nos ama. Estoy de acuerdo, pastor. Lo he visto en mi vida. Me rescató, me limpió. Y aquí estoy. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es como la leche. Dios me ama. Esa es la leche. Pero si yo me extiendo en el asunto y comienzo a desarrollar el carácter de Dios, el carácter de su amor, cómo trabaja su amor, cómo se define su amor en la Biblia, entonces, debido a esa profundidad, pasará a ser carne. Es algo más profundo. Esa es la diferencia. Es el mismo asunto, pero depende del grado de madurez del cristiano que, que está escuchando, que está aprendiendo. El apóstol Pablo reconoció la necesidad del alimento espiritual. A veces se alimenta con leche, a veces con carne, dependiendo de la aptitud y de la receptividad de las personas que escuchan. Colosenses capítulo 2, y es Pablo otra vez, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Eso es disciplina, discipulado, andad en Cristo. Miren eso, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y aquí de nuevo está la idea de los cristianos que deben crecer. Ningún un cristiano puede estar como un bebé eternamente, el cristiano debe crecer arraigados y sobreedificados edificados dice Pablo en ese pasaje y la forma en que esto ocurre es a través de la fe a través del contenido de la cristiandad a través de leer la palabra de Dios la Biblia arraigados primero arraigados, la raíz una vez que estés ahí creces sobre edificados Jeremías 15 versículo 16 fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mira lo que dice Jeremías. La palabra la comí. Alimento otra vez, ¿verdad? El concepto es el mismo. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías se alimentó de la palabra de Dios. Porque era alimento para él. Por eso menciona, me las comí. Ahí no dice que leí, no, me las comí. Fue nutrición espiritual para mi vida. Si vamos a crecer, hermanos, hermanas y amigos y amigas, la palabra de Dios es el alimento necesario. Tienes que leer la Biblia todos los días. Aunque de inicio la encuentras aburrida porque no tiene dibujitos de otra cosa. Pero eh, consigue una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. Las que, las, son las Biblias que traen al pie de página explicaciones sobre lo que acabas de leer. una buena Biblia de estudio. Y así vas a profundizar un poquito más. Y ya no será tanto leche para ti, ya con tiempo será carne sustanciosa y nutritiva. Por lo tanto, estamos viendo por qué debemos estudiar la Palabra de Dios. Primero, número uno, ¿verdad? Es necesario estudiar la Biblia para crecer. Yo espero que quieras crecer. Todos queremos crecer. Nadie puede ser niño todo el tiempo. Número dos. ¿Es necesario estudiar la Biblia para vencer el pecado? Para vencer el pecado. Nunca seremos capaces de derrotar el pecado, a menos que lo derrotemos con la palabra de Dios. No puedes enfrentar al enemigo sin armas. Y la palabra es un arma que podemos usar. En Efesios capítulo 6 ¿Cuál es la armadura que se utiliza para luchar contra Satanás? Según lo que está en capítulo 6 de Efesios, ¿cuál es la armadura que se utiliza para luchar contra el enemigo? ¿Cuál es la única arma que tiene el cristiano? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, decía Pablo en ese pasaje muy especial. La palabra del espíritu, espada del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios, la Biblia. Lo que vence la tentación de Satanás es la palabra de Dios, la lectura, porque te blinda. Si lees la Biblia todos los días, si te, si te adueñas de la verdad de Dios en ella, será como un blindaje en tu corazón. No significa que, que ya no vas a pecar, que ya no va a haber ataques. No, no, pero te va a ayudar a vencer la tentación y dejar de pecar. Porque miren, pecar o no pecar depende del ser humano. Tú decides pecar o no pecar. Yo te aconsejo que no lo hagas, ¿verdad? Hay consecuencias nefastas y tenebrosas. Y ya tú digas, pero, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues lee la Biblia, lee la palabra de Dios todos los días, aliméntate de ella, y poco a poco tu corazón será blindado y tendrás una herramienta para decir no al pecado. Tentaciones todos tenemos, todos seremos tentados. Todos los días de nuestra vida, el único lugar donde no habrá tentación es en el cielo. ¿Pero qué creen? Todavía no estamos allá, estamos en un lugar llamado tierra. Y aquí sí hay tentación y aquí sí hay pecado. Pero como cristianos podemos blindar nuestra vida y corazón con la palabra de Dios. Por eso estamos viendo el punto número 2 de ese, de ese tópico de que eh, ¿Por qué debe estudiar la Biblia? Pues número 2 es es necesario estudiar la Biblia para vencer al pecado. En Efesios, en Efesios capítulo 6 Pablo menciona la armadura de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Lo que vence la tentación de Satanás es la palabra de Dios. Úsala, es tu espada. ¿Alguna vez has escuchado a algún cristiano que se refiere a la Biblia como la espada? Dice, ah, dejé mi espada en casa o dejé mi espada en el carro, voy por ella. Es esto. Es Efesios 6. La espada es la palabra de Dios. La palabra espada ahí en Efesios es rompaía. Rompaía es, es una pequeña espada romana. Esa espada, romano, esa espada romana. Perdón, tenía filo por los dos lados. Cortaba de ambos lados. No era tan larga. Era más corta. El gladio. El gladio. Era una espada un poquito más larga. Pero tampoco era muy larga. Y estaba la rompaía. La rompaía era como un bisturí. Porque se usaba también. Por los médicos romanos. En los campos de batalla. Significa... Que cuando Pablo menciona que la espada, que la palabra de Dios es una rompaía, significa que sana, defiende y ataca. Sana, defiende y ataca. Es la espada romana, la rompaía mencionada en Efesios 6. Y no es casualidad que Pablo haya comparado la palabra de Dios con esa espada en especial. Otra vez, lo que vence la tentación de Satanás es la palabra de Dios. Hay una gran cantidad de escrituras que se relacionan con eso. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un cristiano estudia la palabra, cuando un cristiano de verdad se compromete a estudiar la Biblia todos los días, no es día sí, día no, no es cuando puedo, no es cuando tengo tiempo, no es si mi agenda lo permite, no, 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 tiene que haber tiempo en tu día. De las 24 horas de tu día, porque no hay más. Escoge una hora para estudiar la Palabra de Dios. Eso hará una enorme diferencia en tu vida. Te lo puedo asegurar. Inténtalo. Te lo puedo asegurar. De hecho, de, eh, de hecho eh, en, las, en la página de nuestra iglesia hay libros gratis. Puedes bajarlos. Hay un libro que es de mi autoría. Es, es Vida de Oración. Vida de Oración. Está en formato PDF. Es gratis. Bájalo. Úsalo. Y ahí yo hago la conexión entre la palabra de Dios y la oración. Cómo hacer un devocional, cómo pasar mínimo una hora con Dios todos los días con la palabra. Y está en el libro, bájalo, es, es gratis, no, no te va a costar absolutamente nada. Muy bien, cuando un cristiano estudia la Biblia, esta se convierte en un impedimento para pecar. Cuanto más aprendes de la Biblia, más difícil será para ti pecar. ¿Sabe cómo cambias o sabe cómo quitas, más bien, sabe cómo quitas un, un hábito malo de tu vida, y el pecado es malísimo, destructivo, es una tragedia, sabe cómo cambias, sabe cómo quitas un hábito malo de tu vida, colocando otro bueno en el lugar, quitas el malo e inmediatamente sustituye por un hábito bueno, por eso, quita el pecado y coloca la lectura bíblica todos los días en tu corazón, y vas a ver cómo eso te va a ayudar a no pecar, a no ofender a Dios. Cuanto más aprendes de la Biblia, más difícil será para ti pecar. El conocimiento de los principios de la palabra de Dios se convertirá en tu defensa contra la tentación. Pero para conocer los principios hay que leer. Y si vas a leer, vas a estudiar. Y si estudias, cuanto más profundo te metes en la palabra, cuanto más profundo entres en la palabra, pasará el tiempo y más difícil será para ti pecar. Créeme, no funciona. Número tres, es necesario estudiar la Biblia para prepararnos para servir. Tú dices, oye, pastor, pero yo no soy pastor, yo no tengo ningún llamado. Bueno, te digo una cosa, si me estás viendo, claro, estás entendiendo que estamos hablando del alimento espiritual, y creo que si lo estás entendiendo, todo cristiano sirve. Todo cristiano tiene un llamado específico para servir en la obra. Quizás no seas pastor, quizás tu llamado específico sea el evangelismo, quizás ser discipulado, uh, uh, quizás sea ser maestro, maestra. No sé, quizás sea ser apóstol o profeta, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Lo que yo sí sé es que cuando Jesús entró a tu corazón, te llamó a servirle a Él y servir con Él. Todo cristiano sí tiene un llamado específico de parte de Dios. Por eso el punto 3 es, es necesario estudiar la Biblia para prepararnos para servir. Cuando sirves al Señor, cuando sirves a Dios en cualquier ministerio al cual Él te ha llamado, el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, se convierte en tu apoyo para cuando te encuentres en una situación complicada. La Biblia te prepara para enfrentar situaciones adversas. Es muy importante que si vas a servir a Dios, conozca lo que Dios ha escrito. Conozca la Biblia que Él ha escrito. De lo contrario, de lo contrario, si vas a servir a Dios sin leer la Biblia, o pues deja más claro, ¿verdad? Si sirves a Dios sin leer la palabra de Dios, irás a ciegas, digamos así, en alguna actividad, pensando que estás agradando a Dios y lo que estás haciendo es violando los principios de Dios, ¿por qué? porque no conoces la Biblia, no la has leído todos levantan la mano, sí, yo quiero servir ok, lee la Biblia, no, 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 no ahí sí ya no, porque no retengo nada porque no tengo tiempo, porque es aburrido y bla, bla, bla y, y Dios te va a decir, pues no me sirves así no me sirves por más que yo te llame no me sirves. ¿Qué es lo que fundamenta el servicio al Señor? ¿Qué es lo que mejora el rendimiento y la calidad de tu servicio a Dios? La palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Porque, como menciono aquí, si no la lees y sirves, quizá piensas que estás agradando a Dios y lo que estás haciendo es violando los principios del mismo Dios que te ha llamado al servicio. Hay una secuencia lógica en los dos Próximos versículos. Quiero que ponga mucha atención. a una secuencia lógica en lo que vamos a leer. Escuche bien, eso. Josué, capítulo 1, versículo 8. La palabra dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno, ¿verdad? Bellísimo pasaje. Es una buena manera, es una excelente manera de ir a dormir, recordando versículos de la Biblia. Dórmate recitando la palabra de Dios. Por eso, mira, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pues antes de dormir, medita en la palabra de Dios. Y la palabra meditas meditar, meditar, es la misma palabra en hebreo para rumiar. Rumiar. Ok. No quiero hacer comparaciones y no estoy aquí para eso. No te ofendas, por favor. Pero el rumiar es lo que hacen las vacas y el ganado. ¿Verdad? Animales con varios estómagos. No sé cuántos que alguien me diga, pero bueno. Seis, siete, <ríe> yo no sé. Pero rumiar es eso. Agarran, agarran el bocado de comida, lo mastican, lo pasan su primer estómago. Del primer estómago al segundo estómago. Del segundo estómago regresa al primero y a la boca. Eso es rumiar. sabe que Hasta aquí, claro, por proceso natural sabemos el fin. No voy a entrar en detalles de aquí, no tiene caso. Pero eso es rumiar. Es extraer hasta, hasta la última sustancia nutritiva de cada bocado de comida que tengo en mi boca. Eso es rumiar. Es meditar. Es la misma palabra en hebreo que se usa en, primero, en Josué, perdón, capítulo 1, versículo 8, medita en la Palabra de Dios. Es rumiar. Saca de la Palabra de Dios hasta la última proteína espiritual para tu vida, para que puedas vivir y para que puedas crecer. Es una buena manera, te digo, de, de terminar tu día. Medita en la Palabra, no solo leer. Haz el proceso de rumiar, extrae ahí. Si te atoras en un versículo, no lo brinques. Busca herramientas cristianas compendios, enciclopedias cristianas atlas, atlas bíblico eh, eh, concordancia bíblica sobre ese versículo para que puedas extraer de ese versículo hasta la última proteína espiritual para tu vida, no, no lo dejes a un lado no digas que no entiendo, no, 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 esfórzate por eso dice el Señor llamó a Josué y dijo, esfuérzate sé valiente sé valiente y esforzate en estudiar la palabra de Dios Dice Josué 1.8. Ahora, mira que dice Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces. Ya sabes, ¿no? Y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Logran ver la secuencia lógica. Voy a leer ambos en secuencia, ¿ok? Josué 1, versículo 8, versículo 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, aquí está un joven que va a salir a hacer un gran trabajo, una tarea colosal, sustituir a Moisés y el Señor le dice mira Josué si meditas en mi palabra podrás hacer el trabajo que te doy te dará la dirección que necesitas en tu vida te mostrará cómo actuar y te dará consuelo en momentos difíciles sujétate a la palabra y ella te sostendrá y tendrás éxito primero es medita en la palabra ya vimos eso Rumiar, estudiar la palabra y después Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Es la secuencia lógica. No cambien las cosas. No, no es posible que cambie. No es posible que quieras tener éxito sin leer el libro escrito por aquel que te hace exitoso. Su nombre es Jesucristo y es la palabra de Dios. Sujétate a la palabra y ella te sostendrá y tendrás éxito. De lo contrario, olvídalo. No vas a poder. Estamos viendo en esta, en esta tarde, domingo. ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Bueno, ya vimos tres razones, ¿verdad? Y seguimos. 1 Timoteo 4:6. 6. Si esto enseñas a los hermanos, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La pregunta aquí es, que hace que alguien sea un buen ministro de Cristo? Y la palabra ministro significa siervo. En su original, esclavo, el doulos, ¿verdad? Esclavo por amor. Lo que hace que alguien sea un buen servidor de Cristo es que esté nutrido con la palabra de Dios. Es que se alimente diariamente de la palabra de Dios. Ok, punto número cuatro. Es, es necesario, perdón, estudiar la, las escrituras para ser bendecido. ¿Qué es bendición de Dios? Pues empieza por leer y estudiar la Palabra de Dios. Número cuatro otra vez, es necesario estudiar las Escrituras para ser bendecido. La vida, hermano y hermana, amigo y amiga, la vida está compuesta de momentos tristes y momentos eh, felices. Es, se llama vida. No todo es feliz, no toda es felicidad más bien, pero no toda es tristeza. Sé que cuanto más estudio la palabra de Dios, en mi caso, y yo sé que es el tuyo también, cuanto más estudio, cuanto más tiempo paso estudiando, no solo leyendo, estudiando la palabra de Dios, más feliz me siento, sin importar las circunstancias. Porque cuanto más, cuanto más conozco de Dios, más lo amo, porque veo todo lo que él hizo por mí. Es ir más allá de la cruz, es caminar un poco más allá del calvario, es entender la prerrogativa divina de que Dios decidió amarme. y Él nunca dejará de amarme. Y también es tu caso. Cuanto más estudo la Biblia, más entiendo su amor y más alegre me pongo. Aún que la circunstancia esté mal, todo terminará bien. La palabra de Dios me hace feliz. Y de verdad, eso es muy práctico. Si encuentras algún, algún cristiano... Eh, 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 meditativo, algún cristiano más contemplativo que lo normal, algún cristiano entristecido, algún cristiano más pesimista que optimista, es porque ese cristiano no se está nutriendo de la palabra de Dios, no está leyendo la palabra de Dios. Está viendo las circunstancias y no al Dios que cambia las circunstancias. ¿Y donde se expresa Dios? En su palabra. Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2, la palabra dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Un hombre feliz es aquel que estudia la Biblia, es un hombre afortunado, es un hombre que sabe lo que, sabe que es la situación que está pasando. No, no durará, que esa tristeza no durará, que, que la maldad no durará. Ahora yo conozco a personas cuyas vidas eh, eran, eran un desastre. Nada bueno había en ellas, en, sus, en su pasado, en sus acciones. Sus vidas eran un completo desastre. Se entregaron a Jesucristo genuinamente de todo corazón, no para que otros lo vean, no, no de corazón se entregaron a Cristo e empezaron a estudiar la Biblia y sus vidas han cambiado. Quizás tú digas, solo por eso? Yo te regreso la pregunta, solo por eso dices tú? Es la palabra de Dios. Es, es el compendio de Dios. Es la regla de fe y conducta de Dios. Es el pensamiento de Dios. Es el actuar de Dios. Es la historia de Dios. Si lees la Biblia, tu vida va a cambiar, si sí va a cambiar, te lo puedo asegurar, pero haga un compromiso, no desista de leerla a, la, a las dos semanas, no la lea día sí y día no, porque el cristianismo es estilo de vida, de hecho el cristianismo es el único estilo de vida que cuenta en los cielos, el cristianismo no es moda, otra vez no es moda, es estilo de vida, conozco a personas que se entregaron a Cristo, Genuinamente les costó mucho trabajo leer la Biblia no estaban acostumbrados a hacerlo no estaban acostumbrados a hacerlo les costó mucho trabajo empezar a leer pero cuando agarraron ritmo eso cambió sus vidas empezaron a leer no por la carga sino por el gozo que les daba leer la escritura y es cuando te sorprendes porque lees un versículo escrito hace dos mil años y dices oye ese versículo habla de mí Así es mi vida. Yo no sé si se ha pasado isso a mí. Ha pasado varias veces y sigue pasando. Sigue sucediendo. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Conozco personas así. Sus vidas han cambiado después que empezaron. Claro, se entregaron a Cristo, se congregaron, se congregan en la iglesia cristiana evangélica y claro, leen la Biblia. eso ha cambiado sus vidas. Quizás estés pensando... Y otra vez la pregunta, ¿a poco solo por leer un libro? Todo ese cambio. Sí, porque no es cualquier libro. Es la palabra de Dios escrita por Dios mismo. Inspiró a escritores, claro. E inspiró a personas que escribieron, hombres comunes y correntes, Pero la inspiración provino de Dios, directamente de Él. Punto número 5. Es necesario estudiar las Escrituras para ayudar a otros. O sea, no, no puede haber cristianos egoístas. Así como nos han ayudado, nosotros ayudamos a otros. Pero primero, lee la Biblia. Lee la Palabra de Dios. Quiero, quiero decir algo antes de, antes de seguir. En ese, en, ese top, en ese punto. Es necesario estudiar las Escrituras para ayudar a otros. Cuando subes a un avión... Bueno, ahorita los viajes, eh, hay rutas canceladas por todo lo que estamos viviendo, pero esperemos que ya muy pronto todo se normalice, ¿verdad? Es la esperanza y la oración que hacemos. Pero digamos que en un viaje normal subes ahí y, y llevas a, a un niño a tu lado. Tu hijo, tu hija, a un niño a tu lado. Entonces las... Uh, eh, los avisos antes de despegue, eh, ya saben, ¿no? Abrochar cinturones, pon tu respaldo en una posición normal, recorre tu mesita, en el caso de una despresurización, delante de ti caerán una mascarilla de oxígeno, y lo primero que piensas tú es, ok, eh, 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 hay una despresurización, y el avión que es hermético, pero está perdiendo presión, está saliendo oxígeno, Allá donde se vuela 10 mil pies no hay oxígeno. Y entonces, para que tengamos oxígeno, caen las mascarillas. Y lo primero que piensas tú es, primero el niño y después tú. No. Primero eres tú, después el niño. Estás pensando, pues qué egoísta, ¿no? No, 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 no es, no es egoísmo. Otra vez es el sistema de discipulado. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si por alguna razón te quedas sin oxígeno, ¿Quién va a ayudar al niño que está a tu lado? Primero eres tú. Primero ponte tu mascarilla, la ajusta, y después ya respirando bien y pensando bien, porque sin oxígeno el cerebro no funciona, y entonces sí ponte en el niño. Este es un proceso bíblico de discipulado. Y es lo que estamos viendo en, esta, en este punto, en esta, en esta tarde de domingo, ¿verdad? El punto número 5 de por qué debo estudiar la Biblia es es necesario estudiar las Escrituras para ayudar a otros. Esto mascaría La palabra y después a la persona que quieres ayudar. Miren, la verdad es que no puedes ayudar a nadie a menos que sepas algo. ¿Qué vas a dar si no tienes? No puedes dar lo que no tienes. Te repito, la ignorancia, la ignorancia no solo te incapacita para ayudarte a ti mismo sino que también te imposibilita ayudar a otros. Primero aprendes algo para que puedas dar. El cristianismo se trata de ayudar a otras personas, a ayudar al prójimo, amar al prójimo. Eh, conozco personas que, que, que dicen, eh, eh, tú de la Biblia me explica. Pero ya como cristiano, te digo, no se vale. Estudia tú la palabra. Es la misma palabra que tiene el otro. Estudia tú la palabra cristianismo se trata de ayudar a otras personas ¿Cuál es, pregunta, cuál es la mejor manera de ayudar a una persona en problemas mostrándoles la solución de dios a los mismos dónde está eso en la biblia en la biblia la mejor manera de, en que puedes resolver un problema el problema de los demás es conociendo la palabra de dios lo que dice acerca del problema y cómo manejarlo. Pero está en la Biblia. Y si no la lees, no vas a poder ayudar a nadie. ¿eh? Segunda de, de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, la palabra dice así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es Pablo hablando a su discípulo Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un proceso de Pablo a Timoteo, de Timoteo a su iglesia. La única manera, <coughs> perdón, perdón, la única manera en que podemos enseñar a otros los principios, la única manera en que podemos ayudar a otras personas es aprendiendo los principios nosotros mismos. Primero aprendo yo para que yo pueda enseñar. Y esa persona que estoy enseñando, el día de mañana, enseñará a otra persona más. Es una cadena de eventos, pero empieza por ti. Empieza por mí. Pero si yo no leo la palabra, nada va a empezar. Nada va a suceder. Primera de Pedro 3, versículo 15. Sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados, escuche eso. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero acabar ese pasaje. Aquí no habla de defender a Dios. No, es defender la fe. ¿Por qué crees en lo que crees? Esa es la pregunta. Explícame. ¿Por qué crees en lo que crees? Si no lees la Biblia, nunca podrás estar listo para responder esa pregunta. No es defender a Dios. Tú no tienes que defender a Dios. Dios no necesita de defensores porque Él es Dios. Pero lo que tienes que hacer es preparar para presentar defensa de tu fe. Ante a quien lo requiera, ¿verdad? ¿Por qué crees en lo que crees? Se llama apologética, es defender la fe. Si quieres ayudar a otros, necesitas saber respuestas a preguntas como esta. ¿Por qué crees en lo que crees? Y si tú dices a la persona, mira, eh, no sé, pero, pero lo siento, se acabó. Esa persona nunca te va a creer. Eso de que, eh, ¿por qué estás seguro que Dios existe? Y vimos eso el domingo pasado, ¿no? ¿Por qué estás seguro de que Dios existe? Ah, no, porque lo siento en mi corazón. Un, una persona no cristiana, perdón por la expresión, ¿eh? Te va a mandar a volar. Va a decir, ¿cómo? ¿No que eres cristiano? ¿No que de la Biblia? ¿No que sabes acerca de Dios? No, porque siente en mi corazón. Ok, qué bueno que lo sientes, pero tiene que haber algo más. Porque una persona en conversa, una persona sin Cristo, no va a aceptar esa respuesta. Por eso tienes que estar fundamentada y fundada en la Palabra de Dios. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia. No hay de otra. Lee la Biblia. Si quieres ayudar a otros, necesitas saber algunas respuestas. quizá no todas, pero algunas respuestas. Bueno, esos son algunos de los conceptos básicos, y vimos cinco, de por qué necesitamos estudiar la Biblia. Y una vez que quedó eso registrado y, y bien concluido, digamos, digamos así, la otra pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Bueno, lo que te voy a dar es, es mi experiencia. Cada quien estudia la Biblia como quiere y como siente, pero hay que estudiar la Biblia, eso sí. La herramienta, tú, la, tú, la, tú decides usarla o no, o inventas tu propia herramienta, pero te puede ayudar a encontrar algunas. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Ya quedó muy claro y muy claro de que debemos estudiarla y por qué debemos estudiarla. Ahora viene la pregunta del cómo. ¿Cómo estudiamos la Biblia? En primer lugar, tiene que haber un poco de preparación para estudiar. No es llegar corriendo del trabajo y agarrarle a leer. No, 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 no. Tiene que haber algo, un poco de preparación. Si vas a estudiarla de verdad, de verdad, hay algunas cosas básicas que debes hacer para prepararte para estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque a la Biblia uno no se acerca como quiere. Uno se acerca como Dios a dispuesto que hagamos. Hay un proceso natural de Dios, de, de cómo acercarnos a su palabra. Ponga atención, por favor. Si vas a estudiarla, hay cosas, que, cosas básicas que debes hacer para prepararte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La pregunta es, ¿qué me dice ese pasaje? ¿Qué nos dice eso? Antes de estudiar, antes de que puedas estudiar la Biblia, tienes que deshacerte del pecado. Tú no puedes seguir pecando y estudiar la Biblia. Va a haber una, una, uh, un, un muro que no te va a permitir acercarte a la palabra. Deja de pecar. Deja de pecar. Decide no pecar. Lee la Biblia y la Biblia te va a enseñar a cómo mantenerte en esa posición de no pecar. Antes de que puedas, antes de que puedas estudiar la Biblia, tienes que deshacerte del pecado. Antes de acercarse a la Biblia, es bueno empezar con un tiempo de oración. Y quien peca, no ora. Por eso es importante eso. Acércate a la Biblia primero con oración. Ora primero antes de leerla. Porque mientras tu mente, mientras tu mente, corazón y vida estén cargados de pecado, nunca será capaz de crecer. No vas a crecer así. Y menos leer a la Biblia. Y si lees la Biblia, no vas a entender nunca lo que está ahí. Porque el pecado te impide entender las palabras de Dios y la palabra de Dios. Por lo tanto, acércate, pero deja de pecar primero. Antes de orar la Biblia, ora hora y después de la Biblia. Estamos en el mismo tópico todavía. La preparación entonces consiste en purificación. Es por ahí donde debemos de empezar el proceso de leer la Biblia para crecer. Y todo lo demás que vimos en la lista anterior, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 21, la palabra dice así. Por lo cual, por lo cual, y es lo mismo, ¿eh? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay un principio general. Para ser capaz de recibir la palabra de Dios, el pecado debe ser dejado de lado. Tienes que dejar de pecar para, pues, para acercarte a la Biblia y que ella te hable y que tú la entiendas. Y eso es muy importante. Para ser capaz de recibir la palabra de Dios. Deja el pecado a un lado. Decide no pecar. Agárrate de Cristo. Y de su palabra. Es un principio muy importante. Y así es la preparación que mencionaba. ¿Cómo, cómo, cómo leo la Biblia? Primero prepárate. ¿De qué manera dejo de pecar? Y oro antes de leerla. Antes de estudiar la Biblia. Todos los días. Cada día. Yo te aconsejo eso. Pasa un tiempo de oración. Y confesión. Y luego vaya la palabra de Dios confesión, ¿a quién debo confesar? a Dios pero dices, oye pastor, pero, pero Dios sabe todo, ¿no? no, sí, claro que sabe todo, es más mientras tú pecabas adivinen que estaba a tu lado, Cristo el mismo que murió por ti en la cruz, ¿Ya, ya, ¿alguna vez había pensado en eso? cuando tú pecas Cristo está a tu lado, viendo como pecas y se entristece porque justamente por ese pecado Él fue a la cruz no vale la pena, no se vale, de veras. Pero aquí vale punto, una vez más, decide no pecar. Ora, cuanto más oras, cuanto más horas más fortalecido te sentirás, y entonces acércate a la Biblia para leerla. En segundo lugar, la pregunta, para aquellos que están pensando, ¿cuál, fue la, ¿cuál fue la pregunta inicial? La pregunta es, ¿cómo, cómo estudiamos la Biblia? Primero, tiene que haber un tiempo de preparación para leerla. En segundo lugar, leyéndola, la, la, por lógica, ¿no? ¿Cómo la estudio? Leyéndola. Quizás tú digas, pero eso es lógico, ¿no? ¿no? No es así, no es tan lógico así. Hay personas que estudian la Biblia sin leerla. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que hoy en día, debido a la tecnología que está a nuestra disposición, muchas personas no leen la Biblia. Solo la escuchan, pero no la leen, no la estudian. Mira, no estoy en contra de la tecnología, pero quiero aclarar eso. Si bien que los audiolibros son de mucha ayuda para personas invidentes o personas que no saben leer, ahí voy. O sea, escuchar la Biblia, ok, si la persona es invidente o de plano no sabe leer, escuchar un audiolibro de la Biblia es fantástico. Pero si tú no estás en ninguno de estos grupos... Más te vale que la leas. Agárrala. léela. Dios promete bendecir a las personas que leen la Biblia. Hay personas que me dicen que no entienden algunas partes de la Biblia. Esto es normal. Pero no es necesario estar en una, en una congregación para que te explique los puntos que no entiendes. Eso es formativo. Pero tienes que estar en un lugar, eso sí. No tienes que congregarte. Para que otros te vean congregándote. Tienes que congregarte para crecer. Porque en una congregación, en una iglesia evangélica, ahí se explica la palabra de Dios. No solo la ley te la explican. Entonces, no, no, o sea, el concepto de congregar no es para que otros te vean ahí. No es, no es porque tus papás y tu, tu mamá te, te llevan. No es porque tu novio o tu novio se congrega ahí. No es para que consigas novio o novia ahí. El concepto de congregar no es para que Dios siquiera te vea ahí. Te congregas para crecer. ¿Cómo? Leyendo la palabra con las demás personas. ¿Y de qué manera? Porque va a haber alguien enfrente, llama ese pastor, que te va a explicar lo que estás leyendo. Palabra por palabra, así es en gracia y paz. Así lo hago yo. Y ya me conocen los que están en gracia y paz. Palabra por palabra, versículo por versículo... Y así, y así vamos adelante, creciendo, pero entendiendo lo que estamos leyendo y estudiando lo que estamos leyendo. Y si es formativo, congregarse en algún lugar es formativo, créemelo es formativo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra dice así, Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que ¿qué? lee, y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Te que preguntar algo en esta tarde. ¿Quieres ser feliz? Y que la, la respuesta creo que es sí, ¿verdad? ¿Quieres ser feliz? Ok. Lee Apocalipsis. Y que alguien diga, ¿quién podría ser feliz leyendo sobre tantas tragedias y cosas horribles en Apocalipsis? Em Graça e Paz passamos dois anos e nove meses estudando Apocalipse, os 22 capítulos, palavra por palavra, por isso tardamos tanto. E para aqueles que são de, para aqueles que são de Graça e Paz, já levamos já algum tempo em Romanos, verdade? Já levamos algum tempo em Romanos, já passamos um estudando o estudando Romanos, talvez não terminamos. E com essa situação atual, pois pues menos, verdade? Pelo já calma e já chega de tempo que vamos a reanudar. La, la, la carta de Pablo Romanos. O sea, es lo que estamos haciendo en Gracia y Paz. Ok, regresamos aquí. Apocalipsis. ¿Quién podría ser feliz leyendo sobre tantas cosas horribles? Bueno, aquí el detalle es que Apocalipsis o lo tomas o lo dejas. No puedes empezar a leer y dejar. Tienes que leer todo hasta el final. Y entonces serás feliz. Porque el final es maravilloso. El final es hermoso. Estarás feliz. Eh, eh, de no haber estado en otra parte, y hablo de cielo e infierno. Estarás feliz de saber dónde vas a estar. En el caso de si seres cristiano cielo, ¿verdad? Apocalipsis puede ser una experiencia muy feliz, pero lee el, el libro completo. lea todo. El apóstol Juan dice que cuando probó todo esto, cuando tuvo la visión del Apocalipsis, esto era dulce en su boca, aunque amargo en su estómago. O sea, le costó trabajo digerirlo. Pero fue dulce en su boca. Fue dulce. Y siempre hay personas que dicen, oro antes de leer la Biblia, la leo, pero no me acuerdo de nada de lo que he leído. Hay muchas personas así, que sí cumplen, que oran, que se preparan. Y dicen, ¿sabe qué pasó? Después que termino, pues no, no me acuerdo de, de lo que leí. O sea, estaré tan mal... Mi mente ya no funciona o cómo es. Para esas personas la solución es la repetición. La repetición. ¿Cómo estudios para un examen? ¿Verdad? En la escuela, ¿verdad? por repetición. Lees y repites. Si eres de esas personas que leen la Biblia y no se acuerdan, yo te aconsejo algo. Lee y repite lo que leíste. Y se va a quedar grabado en tu corazón. Es más, voy más allá. Busca emplear pequeñas fórmulas y, y, y pequeñas claves y señales en el cerebro para que recuerde las cosas y la repetición te va a ayudar. Puedes utilizar herramientas eh, mnemotécnicas para, para, para no, eh, no olvidar lo que, lo que has leído. Inventa claves para que puedas acordarte. Haz un críptico digamos, mental de lo que estás leyendo y medita en la Palabra. Y entonces te vas a acordar de lo que has leído. Es la solución para personas que dicen, yo, yo oro y leo, pero no me acuerdo. Pues va más allá. verdad Repite la palabra. En tercer lugar, ¿cómo de la Biblia, comparando versículos. Compara versículos. No te conformes con un versículo, compara versículos. Para eso tienes que tener una, una Biblia eh, eh, de estudio y una con, un concordancia bíblica, perdón, ahí a tu lado cuando estudio Escojas un tema de la Biblia y haces un recorrido por toda la Biblia. escoja un tema en la Biblia y haces un recorrido por toda la Biblia. Con la concordancia bíblica que te va a ayudar para que puedas ir por varios libros de la Biblia. Buscando versículos que tratan del mismo tema. Porque no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Ojo con eso. Y voy a repetir. Regla básica de Teología. Tú no puedes hacer doctrina de un solo versículo. Si no hay otros que respaldan esa doctrina, no es doctrina, es herejía. No se puede hacer doctrina de un solo versículo. Y es por eso que muchos se pierden en sectas supuestamente cristianas donde todo se basa en un solo versículo y sin contexto. Y sin contexto. Entonces, agarras un tema y empieza a estudiar, pero... Busca más versículos que corroboren el primer versículo que, que leíste. En cuarto lugar, estamos viendo cómo estudiar la Biblia. En cuarto lugar, se puede estudiar la Biblia biográficamente. Biográficamente. Todos tenemos nuestros héroes en la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos, ok, Jesucristo es el, el héroe supremo, ya lo sabemos. Pero escoge otro. Todos tenemos héroes en la Biblia. Escoja un personaje, tu personaje bíblico favorito, preferido. Y haga un estudio completo sobre él o sobre ella. De verdad, te va a ayudar mucho eso. Tome a alguien como, por ejemplo, Elías. Agarra Elías. Es una sugerencia, ¿eh? Agarra Elías y haga un estudio sobre Elías. O tomes a alguien como David y estudie la vida de David. La, la vida de David es fascinante. La vida de David es fascinante. O José... O encontre a alguien de verdad fuera de lo común y poco conocido. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién fue Samgar en la Biblia? Samgar. Quizás nunca había escuchado ese nombre. Samgar. Porque todos hablan de Sansón matando a filisteos. Pero hubo un hombre llamado Samgar que mató a 600 filisteos con una aquirrada de boya. Ojo. Ojo. No es una quijada. Esa es otra cosa. La quijada es esta. La mandíbula. No. Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada. ¿Y qué es, y qué es la aguijada? Es la vara con una punta. De en la punta. Para justamente empujar al ganado. Con, con ese palo y con esa punta. ese hombre, Samgar. Mató a 600 filisteos. Y casi nadie habla de Samgar. Porque está a la sombra de Samson. ¿Verdad? Es un, es un buen personaje. Te aconsejo, busca a Sangar, analízalo, estudia sobre él. Hay muy poco en la Biblia, pero hay. Hay. Casi nadie habla de Sangar. Alguien de quien no se habla mucho en la Biblia, escoge a alguien así y trata de profundizar un poco más. Un poco más en su vida. y es estudiar la Biblia biográficamente. Ahora, un consejo. Un consejo. Mientras estés estudiando... Encontra a alguien para compartir tus conocimientos, tu información. Encontra a alguien. seres si papá o mamá, comparte tu información en la familia, en tu devocional. Y de hecho sabemos que en gracia y paz todos los días a las 22 horas estamos orando. Por la iglesia, por las iglesias y por México, por el mundo. ¿Verdad? Tod todas las noches a las 10 estamos orando en familia. Pues es un buen motivo. Prepara un estudio bíblico, papá, mamá o hijo o hija, ¿verdad? Y compartas información en familia antes de, de orar, en tu devocional de las 10 de la noche. Busca a alguien, puede ser un amigo, por ejemplo, porque si, si no encuentras a alguien con quien compartir tu información, no estarás tan motivado para aprender, y vas a, a bajar la intensidad de estudio, y vas a abandonar la Biblia una vez más. No lo hagas. Busca a alguien con quien compartir la información que estás estudiando. Entonces, en ese punto, la pregunta es, ¿cómo estudiamos la Biblia? Con previa preparación, dando lectura, comparando versículos y de manera biográfica. Y quizás la pregunta sea, ¿en qué orden se supone que la debo de leer? ¿Hay un orden específico para leer la Biblia? Mira, yo te diría que no hay un orden, no hay un orden particular, pero hay personas, hay, conozco a personas que alternan. Un libro corto con un libro largo. Por ejemplo, por ejemplo, al finalizar, Juan agarra Filipenses. Conte mil filipenses, lee Romanos. Conte mil romanos, lee 1 Timoteo, que son seis capítulos nada más. Y es posible que el Espíritu Santo te dirija a diferentes libros. Eso es muy importante. Sientes algo en tu corazón de leer 1 Corintios. Pues lee, es Dios que te está guiando para que aprendas algo ahí. Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a libros en que hay necesidades diferentes en tu vida, en diferentes momentos, eso se llama proceso de vida, ¿verdad? Pero más que eso, esté dispuesto a hacerlo. De hecho, si eres de los que buscan una regla para seguir, en, en los boletines de gracia y paz, ya no han salido desde la pandemia, perdón, pero en la página lo vas a encontrar, ahí tenemos... ¿Cómo leer la Biblia toda en un año? De manera cronológica, si, si, si quieres. Por cronología, por eventos, ¿verdad? Por sucesión de eventos en el tiempo, en el espacio. Entonces, eh, en el Boletín de Gracia y Paz vas a encontrar cómo leer la Biblia toda en un año, de manera cronológica. Está a tu disposición. Ve a internet en nuestra página y baja el boletín, el último boletín que está ahí. Y lo vas a encontrar. Pero que hay un orden, no, no hay un orden. No es una orden. Deja que Dios te dirija, pero para que el Espíritu Santo te dirija, tienes que orar. Y ahí empezamos el proceso todo otra vez. Algunos sienten que leer la Biblia es algo pesado y lo hacen en la cama, acostado, ya para dormir. ¿Sabes sabe o que pasa? Desperto en la mañana, con la Biblia tirada al piso y nada en el corazón. No funciona así. No se lee la Biblia acostado para dormir, porque vas a dormir y no vas a aprender nada, absolutamente nada. ¿Eso es estudiar la Biblia? No. O sea, leer la Biblia acostado en la cama y ya para dormir no es estudiar la Biblia. Es buscar una excusa para no estudiarla. Pues las personas dicen, no, mira, yo no leo la Biblia porque ni estudio la Biblia porque cada vez que lo hago me duermo. Pues claro, estás acostado. En la noche, para dormir, ¿qué quieres? ¿Verdad? Es una excusa para no estudiarla. No hagas eso, por favor. Si de verdad quieres estudiar la palabra de Dios y que sea un deleite en tu corazón, debes fomentar el hábito de leerla. Y como se si fomenta un hábito, todo hábito empieza con la costumbre. Acostúmbrate a leer la Biblia. Y con el tiempo, pasará a ser un hábito. Y será muy fácil para ti hacerlo. Acostúmbrate a leer la Biblia todos los días y con el tiempo verás será será un hábito más en tu vida y no podrás dejarla de leer porque toda costumbre con la persistencia y con la insistencia se transforma en hábito y será algo mecánico y natural en tu vida. Después de todo lo que hablamos esta tarde yo te aconsejo estudia la palabra de Dios lee la palabra de Dios alimentate de la Biblia y ayuda a otros hay que reciban también ese alimento. No podemos ser niños espirituales toda la vida, hay que crecer. Y crecemos a través de la lectura de la Palabra de Dios. Permítame orar por ustedes, por favor, cerren sus ojos. Amado Señor y Salvador, en esta tarde de domingo, Padre, glorificamos tu nombre. Declaramos que eres Rey, declaramos que eres Señor. Ayúdanos, Señor, a poder leer tu palabra con otros ojos, con una vista más clara, con un panorama más amplio. Queremos crecer, Señor, y la manera de hacerlo es a través de la nutrición, a través de comer y comer tu palabra. Una persona que no se alimenta no crece. Un cristiano que no lea la Biblia no crece. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender lo que vamos a leer y a crecer en ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame eh, actualizar, eh, hablando de otro asunto, eh, Permíteme actualizar la situación de la abertura de gracia y paz. Hoy estamos a, a 9 de, de agosto y estamos esperando a que el gobierno nos permita más tiempo de reunión. Porque por ahora, y obedecemos a las autoridades, lo hacemos con gusto, Claro, así tiene que ser. Romanos 13 menciona que debemos sujetarnos a la autoridad impuesta por Dios y toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, en obediencia a la autoridad eh, eh, se permite el servicio religioso de 30 minutos. Y sabemos que, al menos en gracia y paz, hay muchas personas que tardan una hora en llegar a gracia y paz. Entonces, una hora para venir, otra hora para regresar, para, para 30 minutos de culto, de verdad, pensamos que no vale la pena. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando a que eh, el gobierno nos permita tener un poco más de tiempo en servicio religioso, quizás 45 minutos. Pero tenemos que esperar. Por eso todavía no abrimos puertas de, del templo. Pero, si el tiempo pasa y esa situación permanece, sí vamos a abrir el templo. Cuando les, yo los diré, les vamos a informar a través de los medios de gracia y paz Te vas a enterar a través de ese medio de gracia y paz el día en que abriremos las puertas de la iglesia Por, por la misma razón de que es eh, eh, muy poco tiempo de reunión eh, para, para venir personas de muy lejos de aquí, sentimos que no vale la pena Esperemos que el gobierno nos permita más tiempo de reunión, servicio religioso Uh, de lo contrario, si sí vamos a abrir aún con 30 minutos, pero yo le estaré avisando a su tiempo, no se preocupe. Toda la iglesia será eh, limpiada, ya tenemos todo para hacerlo, sanitizar, tenemos todos los procedimientos, tenemos termómetros, tenemos eh, líquido eh, eh, antibacterial, tenemos el gel antibacterial, tenemos los tapetes, tenemos las señalizaciones, tenemos la sana distancia, aquí en Gracia y Paz, con la sana distancia, caben 72 días en el auditorio. Entonces todo eso lo, lo, lo haremos, no se preocupen, serán tomadas todas las medidas de sanitización para evitar el contagio, la sana distancia por supuesto, pero yo les voy a avisar cuando abriremos las puertas. Por lo pronto, sigan viéndonos por ese medio, también estamos en los jueves a las 7, acuérdate, y claro, al final de, esta, de este video hay una información de cómo podrás seguir siendo fiel a Dios a través de tus diez ofrendas y aportaciones para la renta, porque la renta del lugar se tiene que pagar, aunque no estamos abriendo el lugar. Por lo tanto, no dejes de ayudarnos, por favor, por favor, ayúdanos en ese, en ese lapso de tiempo y cuando abramos seguiremos, seguiremos ayudando, claro. Todo es para pagar la renta del lugar donde, donde estamos. A continuación van a ver una descripción de cómo, cómo poder seguir siendo fiel a Dios, porque Dios honra la fidelidad del hombre. No es por la situación que estamos viviendo que dejarás de desmar, de ofrendar y de aportar. No, hay una manera de hacerlo, una manera sana de hacerlo, una manera segura de hacerlo y es lo que verán a continuación. Sigan haciendo, sigan aportando, por favor. Necesitamos de tu apoyo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.